0: Tá no ar, a rádio, a, Ramos, a Ramos, trazendo, trazendo o melhor do independente, do independente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Rá Music. Muito, Muito boa noite, esta é e aí, Fonte, ei, Fonte calma. calma. que é esse cara, cara, cara? Fonte, ei, mano. Ei. calma. Só posso, falar com Rodrigo, só, Rodrigo. Só, macho. É só é andar só. em Oi, cadeira, cara, cara. Cara. Vou cacheme, não, não. Cara. não vou ficar dando fechema, não. Não vou ficar dando fechema, não, cara. Ei, Fonte, vem cá, rapaz. que é isso? Fala primeiro com os ouvintes, ouvintes, rapaz. Que brincadeira é essa, pra é Rapaz, é, é, rapaz, é, rac inseleza, racalda, rapaz. É, é só uma brincadeira, só ah, é, rapaz. Só você vai falar fala com o Drix, tenha calma, é só uma brincadeira. <risos> uma brincadeira <risos> doida, mano. Doida show, tô emocionado. Ó, mas rapaz, você tá aí, tá aí, vai. É porque forte, rapaz, você tá chegando seu aniversário. Aí, aí, a, aí, o pessoal a, a aqui pessoal preparou, preparou, foi só isso. Só isso. Mas gente, mas, gente ó, é, o seguinte, ó, é o seguinte, esse terceiro, esse terceiro episódio, episódio tá chegando, tá chegando aí, então tá vai começar tá vai já, pensar, já já, né? né não, 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 tá fonte, não fonte. Diz aí diz tu, tu mas eu gosto quando eu tu, tu apresenta, tu macho. apresenta mas. É. Pois bora, 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 vamos junto. Gente, fome o fome terceiro episódio o Rodrigues, nosso nosso repórter prodígio, ele deu uma carona para essa
1: moça espetacular, tomar valor a ela. Né, né? Então, então ele deu uma ele carona, carona para ela lá, né? lá do
0: Eusébio até a Carlos Vasconcelos. E eles conversaram.
1: Foi é mó, é mó legal aí, ó. Legal. Aí, ó. Se, liga. Se liga,
0: galera.
1: O negócio é o seguinte: galera. vou dar uma carona aqui para uma pessoa ela que vai ficar segurando aqui o gravador e nós vamos fazer uma viagem aqui. E aí é o seguinte, é, essa pessoa que se chama Ruth, eu, eu toda vez sigo isso, eu não apresento viu Ruth, eu não apresento assim a pessoa de um, de um jeito meu tradicional, é, eu deixo um pouco para a pessoa se apresentar, falar o um nome, falar o um nome artístico e como quiser tu vai se apresentando e aí eu vou inserindo, certo, as perguntas. Tá bom. Massa, depois eu vou deixar aqui a Ruth segura.
2: Oi galera, eu sou a Ruth, meu nome é artístico é Ruth Love, e eu sou DJ, produtora de eventos e de cultura, enfim, já faz uns dois anos, três, na verdade, que eu tô nessa pegada, nessa movida aí de fazer uns eventos de música eletrônica em Fortaleza. Um pouco mais fora do circuito, enfim, playbas é uma parada mais underground mesmo, nos lugares mais inusitados e é isso mas,
0: mas,
1: é, e tipo assim como aqui a gente tem uma, uma relação já de amizade há muito tempo
2: sim sei lá 11 12 anos não sei. Ah, é. tamo velho. E
1: aí, é assim, quando eu te conheci, tu não, tu não tinha né, assim, a, tua, a tua atividade profissional, porque você já não era tão ligada à cultura? Né? Não, quando eu te
2: conheci, eu acho que eu tava na faculdade de direito, né? eu sou advogada também, apesar de não estar trabalhando em escritório mais, faz uns dois anos que eu não trabalho mais em escritório, mas ainda sou advogada, de vez em quando ainda resolvo uns buchos aí dos amigos, da família... Massa,
1: massa. E aí, Ruth, como tipo, é que tu começou a, a se envolver mais assim, é, artisticamente, de uma maneira geral, ou seja, com produção, é, produção no sentido assim, né, de. Fora do, do palco. Sim. E depois como a tua função atual, assim, que é mais. Posso, é. Eu posso dizer DJ? É,
2: DJ, é isso. <risos> DJ, curadora, muitas coisas, né? Produtor agora, enfim. É, acho que eu sempre estive inserida no circuito artístico, assim, desde muito, desde muito jovem, sempre fui amiga da galera mais velha, quando eu era mais jovem, assim. E sempre, tipo, fui pra ponte metálica, sempre tava nesses rolês, assim, é o bodegão da galera mesmo, da música e da arte. E acabou que eu, enfim, enveredei aí pro direito, mas sempre me envolvi com, com músicos, com artistas, meus melhores amigos, ex-namorados... E isso foi estreitando cada vez mais os laços. De uma maneira, eu sempre estava presente de alguma forma, seja fazendo um figurino, ou seja fechando um evento. Eu fiz um lançamento do livro de uma amiga minha, da Cirlane, que é um artista aqui do Ceará, que é uma das melhores amigas. Enfim, eu sempre estava inserida ali naquele lance da produção, do figurino, enfim, dos bastidores, né? de alguma maneira. E eu acho que depois que eu fui para São Paulo, em 2012, eu fui morar em São Paulo, e eu conheci a música eletrônica de fato, porque lá existe toda uma cultura mesmo, um circuito, né, digamos assim, da música eletrônica alternativa. E aí acho que foi aí que me abriram os olhos, assim, o lance de tocar, mas só comecei a tocar mesmo quando eu voltei pra cá. Lá era só fazendo a curadoria mesmo. <risos> do SoundCloud, essa é uma rede social, né, de música, de música. Eu hospedo lá alguns mixtapes que eu gravei já fazem vai fazer três anos que eu comecei a tocar mesmo, assim, profissionalmente, né, em festas e tal. E aí tem lá, tem um pouquinho de trabalho de um trabalho gravado em festas que eu produzi e também tem uns podcasts que eu fiz para outras galeras assim que me chamaram agora do, principalmente durante esse período aí da pandemia da quarentena recebi vários convites de vários lugares legais assim do, do Brasil todo e aí foi inclusive até da Colômbia eu gravei um podcast para uma rádio lá de Bogotá foi bem legal assim essa, esse intercâmbio aí cultural que, que rolou no meio dessa desgraça <risos>
1: Mas deixa eu só te perguntar assim, no sentido mais é, de criação, é, assim, o que é que... Sei lá, essa pergunta pode parecer um pouco romântica, sabe?
2: Mas, Mas é, tipo, a assim, arte é romântica.
1: <risos> eu digo assim, no sentido mais é, de criação, assim, o que é que te move a criar, saca? É uma pergunta meio clichê, é isso que eu queria dizer mais do que, mais do que romântico. tipo assim é, o que é que te influencia, artistas que te influenciam, coisas que te influenciam a criar, assim, a é, é, tem alguma
2: coisa assim? Tem, muitas coisas, na é verdade, são várias camadas, né, e, é, sei, primeiro, uma inquietação profunda, assim, né, de esse lance de você capturar, garimpar sons. É uma parada que eu sempre curti, assim, desde adolescente, já na época que começou a, o Napster, essa história de baixar música, foi uma parada que eu sempre curti. E aí o lance do DJ é isso, é você se expressar, contar a sua história, pelo menos pra mim eu entendo assim, você contar a sua história por meio daquele mix ali, né? É, você montar uma história e contar. Então acho que o que me move é isso, essa inquietação e essa vontade de contar pras pessoas o que se passa aqui dentro, o que é que eu ouço, o que é que eu... Pesquiso como eu vejo a abstração da música eletrônica, assim, sabe? E uma das gatas, assim, que mais me influenciou a tocar, que inclusive é uma grande amiga, que é a Cachu, que ela é DJ e produtora também lá em São Paulo, da Mamba Negra. Ela foi uma das primeiras mulheres que eu vi tocando, assim, lá em São Paulo, acho que em 2013, 2014, 2013. E eu falei assim, caralho, velho, que foda, tipo, eu quero fazer uma parada dessa, assim. E eram uns sons, assim, super abstratos, era uma coisa completamente fora da casinha, assim, e, enfim, ela é incrível também, é só a presença dela já foi tudo. Depois me aproximei dela e fui, enfim, conhecendo um pouco mais da, da cena de São Paulo, acho que ela foi uma das minhas grandes. Mas, cara, o processo de criação do set é muito louco, assim, porque bate um desespero, tal hora eu entro dentro do armário... <risos> Então, assim, literalmente, eu fico. Porque primeiro é, você acha que vai dar tudo errado. Assim. Não, primeiro você tem a ideia. E quando você começa a arquitetar a ideia e a querer montar o que você imagina, você fica: puta que pariu, não vai dar certo. O que é que eu tô fazendo aqui? Será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Eu fico com esses questionamentos, assim, tipo. É uma viagem. Aí depois que você, com calma, vai destrinchando tudo aqui, vai organizando as ideias. Mas não é fácil, assim. É meio... é meio atormentador até, mas aí depois que sai assim, você fica, nossa, nem acredito que eu fiz esse negócio. <risos> é, que massa, ó, é, acho
1: massa, acho massa mesmo, porque, sei lá, é isso, né, esse processo criativo, tem muito essa parada, né, de ser uma coisa muito subjetiva, né.
2: É, diz muito sobre você, né, então tá hora pra você mostrar aquilo para outras pessoas querendo querem se expressar da maneira que você quer mesmo, sei lá.
1: Pode crer, pode crer. É, mas assim, é, tu, tu falou assim, no começo tu falou assim uma coisa mais, usou a expressão pleibas. e agora tu usou assim um pouco mais fora do contexto, fora da caixa, Aquela o trabalho da... como é que é o nome? Da Cachu. Né? Da Cachu que te influenciou, né? Sim. E aí, tipo assim, pensando aqui em Fortaleza, tu... Eu sei que tu tem, assim, uma... Uma galera que tu tá sempre junta, né? O Gabriel, é. É, mais outras galera agora que eu não vou lembrar. É... que é o que É o coletivo
2: de vocês? É, tá a Trita. A Trita é um coletivo que... Tem um aninho só, é tudo bem recente. Que a gente meio que se juntou com objetivos em comum para poder somar, né? Mesmo fazer uma parada mais organizada, porque eu já tinha um movimento de festa, que é a Seres Mitológicos, que são os rolês que eu comecei a fazer para movimentar essa cena. E a Trita surgiu na união de várias pessoas para meio que organizar e fazer uma parada mais fina, digamos assim, sabe? Fina que eu digo, no, 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 não fina mesmo, mas fina no quesito de organização, de cuidado, de um material gráfico legal, de material de vídeo, enfim, de, de uma organização mesmo, assim. A ideia da Atrita como coletivo é futuramente, na verdade acho que a gente até virou uma produtora cultural mesmo, assim, sabe? De produzir eventos e produzir outros artistas também é um selo até, assim, a gente tem outros Sim. desejos assim, além de produzir só festa sabe? Ótimo. Então acho que a Atrita nasceu com essa pegada aí de desenvolver um trabalho mais profundo além da festa
1: Então, tipo assim, todo mundo além né, da Atrita tem, de alguma maneira, de alguma maneira não, tem uma afinidade estética Sim,
2: exato a afinidade estética e afinidade ideológica né, digamos assim é uma, a estética é uma, é uma uma marca registrada da gente e a gente preza pela aquela, pela aquela identidade visual nossa, sabe? Uhum.
1: E, e a Seres Mitológicos é junto da Atrita? Não, a
2: Seres Mitológicos isso? é um projeto meu. Antes de eu conhecer os meninos da Atrita, que eu, enfim, fui fazendo com vários amigos parceiros que, que foram surgindo aí ao longo da caminhada, mas o projeto é basicamente meu, assim, nasceu com outras pessoas mais... Digamos que faz um ano que eu não faço nada exatamente das Seres Mitológicas, assim. Mas a Seres, a ideia que, quando eu, quando eu fundei as Seres, a ideia era de festa mesmo, sabe? É um projeto de festa.
1: Pode crer, pode crer, não Pode-se dizer que não era uma parada tão... como a Atrita, assim, né? É, não... Realmente não... Um outro...
2: É uma outra história. pegada, era de festas, underground. a gente fez muita coisa ali no The era uma parada mais baixa produção. A ideia das series, assim sempre foi fazer festinhas mais independentes undergrounds mesmo, assim, de baixa produção, já com a trita. É, as festas que a gente fez foi já uma parada mais organizada, um, um som bacana, entendeu? Um lugar legal. A assim.
1: fala a parada de. Ser
2: fina. ser fina, porque existe um, um trabalho de produção por trás as seres eram uma parada assim bem romântica de querer fazer as coisas acontecerem mesmo, sabe, de qualquer jeito uhum. e aí a trita veio meio que pra refinar isso, apurar mais isso e fazer uma parada mais organizada e rentável da tá hora também, né, porque o objetivo também é a gente conseguir tirar uma graninha disso e enfim, viver disso, quem sabe? Pode crer,
1: pode crer. É, tipo assim, na, na, é, é muito interessante. Eu acho massa tudo então, vocês falarem, que tá falando isso. estabelecer conexões. Sim. Assim, e tal E aí nesse sentido assim de, sei lá, comunicação, divulgação, difusão, Sim. tanto para ti quanto para a Trita, assim, como é que vocês vão ver, meio que, sei lá, procedendo, buscando
2: novos são então, Rodrigues. Sei lá? Esse esse ano de 2020 foi bem difícil pra gente, assim, porque a Adrida tinha acabado de nascer, a gente tinha produzido o que, sei lá, três rolês. Três rolês fodas, diga de passagem, mas assim, logo depois disso, o lockdown. E aí ficou difícil da gente meio que conseguir segurar essa onda de comunicação, enfim, de, de tudo, de gerar conteúdo no meio dessa pandemia. Mas mesmo assim, a gente ainda produziu alguns eventos online, umas transmissões de set por streaming, que a gente fez uma conexão aí com vários artistas do Brasil todo, de Porto Alegre, de São Paulo, de Recife, enfim, de Natal, galera. E foi massa, assim, mas vou te contar que imaginei que a gente poderia ter sido um pouco mais produtivo, né, nessa história assim, de gerar conteúdo, mas rolou, sim, uma movida.
1: Crião, pode crer. E, e vocês nessa... Mas se rolou uma movimentação é, nas redes? Assim, a
2: gente tinha, tinha, faz, tinha feito o edital lá sido contemplado lá no Massa-Feira, né? E eram três apresentações. A gente só tinha feito uma lá na PRI, na Praia Geracema. E aí as outras duas a gente teve que fazer virtual. Aí então rolaram essas lives pelo Centro Cultural Belchior, pelo Instagram deles. Uhum. Mas assim, tipo tudo muito no começo das lives, assim, meio capenga, A gente ainda se, se familiarizando com aquela tecnologia de transmissão, né? Isso foi quando mais ou menos? Isso foi em maio. Acho que foi abril, maio, não tô bem lembrado agora, mas foi por aí. E aí. Mas rolou assim. E aí o que foi que rolou mais? Eu fui. Eu gravei um set em formato de vídeo com a performance da, da Cairone, da Copa Cairone, que integra a coletiva também. E a gente mandou pra Rádio Vírus lá de São Paulo.
1: Rádio quê?
2: Rádio Vírus. É uma, uma rádio independente de música eletrônica. Que antes tinha a curadoria da Cachorro, mas acho que agora não tem mais nenhuma ligação com a mamba negra. É outra mana, Danila, que faz a curadoria, enfim. E aí rolou esse trampo, foi, foi massa produzir esse trabalho aí, audiovisual, um amigo editor, rolaram umas coisas legais na quarentena.
1: Pois é, até no começo tu tinha falado, né, que rolou, assim, uma, uma participação no podcast da Colômbia, Sim. De, de que tinha rolado até, outra, sei lá, outras coisas, assim, que Rolou mais participação em festival? Sei lá, convite
2: pra... Foi, rolou a Rádio Vírus, que eles fizeram um evento chamado Invasão Nordestina e pegaram os DJs de todo o Nordeste e fizeram esse streaming pelo Facebook da rádio, do vídeo, né? Aí a gente produziu esse vídeo e mandava pra eles. Rolou isso, depois que rolou isso, aí surgiram vários convites. Uma galera do Maranhão, do coletivo chamado Miludo, me convidou também, eu fiz uma live pra eles, uma galera de Natal também, é da Desconexa, que é um coletivo de lá, também me convidou, eu fiz um, gravei um set e agora eu não lembro mais. Ah, rolou o negócio da Colômbia, rolaram ah. umas coisas bem legais, assim, de conexões mesmo com outros artistas.
1: Mas é, aí já é uma parada bem, bem mais pessoal, assim. Tu achava que fosse rolar essas conexões e movimentos, é, no meio dessa pandemia, o que tu acha desse, desse ano tão louco, assim, como é que esse ano...
2: Cara, olha, esse ano foi lou loucura, doideira, mas eu te contar que pra mim, assim, pelo menos artisticamente, foi um ano bem, bem importante, porque eu pude ficar em casa, assim, tive que ficar em casa, na verdade eu não tinha outra opção, né? Eu adoro bater perna na rua, mas, assim, tinha que ficar em casa. E tive a sorte de ter um equipamento disponível para mim também. E, enfim, auxílio delas. <risos> e eu pude ficar em casa criando, assim, né? Enfim, ousando, tocando, gravando, botando as... Vou, não vou dizer que foi fácil, não foi fácil. Mas abriram muitos portais, assim. Não imaginei que fosse ser desse jeito, não. Mas a internet, ela... Tem uma velocidade diferente, né Da velocidade de quando a gente tá produzindo uma parada Ao vivo assim Então isso é bacana Só que tal tá hora também cansa, né Você fica meio impregnado de ficar ali olhando pra aquela tela Eu fico um pouco No começo da onda dos lives Assim, nossa, eu adorava E aí falava com várias galeras Do Brasil inteiro, do mundo Assim, tipo Entrava nas festas assim de Nova York Vinha os DJs fodas, sabe Berlim, enfim México em várias festas legais sim no período da quarentena e conheci várias pessoas bacanas isso foi foi massa mas quando eu lembro da, da, das, do que era as bebedeiras também era basicamente tomar do altos vinhos Vendo essas sim, lives Mas foi viu essa
1: pandemia foi nossa
2: tá hora assim eu via que tinha cinco garrafas de vinho dentro do meu quarto assim não isso é <risos>
1: Bom, eu, tive, eu tive uma fase de cerveja uma fase de vinho uma fase depois que eu foi tive só fase de de de
2: champanhe, Eita, uma fase gin. Eita, que Eu tive uma fase de gin. Eu tive umas fases de gin. Eu vou comprar uns litros de gin, vou de vez em quando faço umas doses aqui. <risos> Era o pensamento da garota. <risos> da hora eu via, tava meio de tomando sol fazendo dose de gin é, é, Pra poder aguentar, né, também, porque.
1: E tu acha que dá pra tirar algo de positivo?
2: Positivo é foda dizer assim também, né? Uhum. Mas acho que não existe essa dualidade também não, né? De só ruim e só mal. A gente tá o tempo inteiro ali passando por coisa boa e coisa ruim. Isso que é viver, né?
1: Total, total. Mas tu acha que tipo assim, coisas tipo... É... Sei lá, conversando com a... com a Mona, né? Pra cá, com pra... Mona Gadelha, né? Pra... pra esse mesmo podcast aqui. E aí, assim, ela contou mais ou menos, né, assim, bem superficial de, um, de uma maneira, eu digo técnica, de como é que foi a seleção, né, como é que foi feita a seleção lá do, do Porto, e e tal, né? Sim. Aí a gente ficou conversando tipo assim, de que isso, né, essa, essa maneira de você produzir, fazer uma produção audiovisual para uma para uma banda, uma apresentação, isso provavelmente pode ser uma coisa que possa ser explorado mais, sabe? E tu acha tipo assim que o coletivo, a trita, tu, até mesmo as seres mitológicos, tu acha que pode abordar uma, uma, uma história dessa, de pro, produzir uma coisa audiovisual, o que isso pode ficar de lição?
2: Com certeza, assim, antes da pandemia, a, a, nós da coletiva, né, da Atreta, a gente fez uma gravação de sets, em formato de vídeo, lá no Gato Preto, um domingo, assim, que a gente tirou, que foi aberto, inclusive, e a gente gravou. A ideia era justamente a gente ter um portfólio em formato audiovisual, antes da gente saber que ia ter essa febre de lives, enfim, né. E agora a gente tá focado nisso, na época a gente gravou, mas enfim, por alguns problemas técnicos aí a gente não conseguiu gravar tudo. Conta de bateria, alguma coisa assim, não lembro. E aí agora a gente quer fazer o objetivo atual da gente é possuir esse material aí de 45 minutos que seja de vídeo, né? O um material de visual editado, massa com tratamento legal para servir como o portfólio mesmo, né? Do nosso trabalho como DJ e da coletiva. E isso daí é que é o, o,
1: o projeto da Leal é, é pro... de Blanc? Isso.
2: É. isso. Esse é o projeto que a gente escreveu, né? Na... No edital da Leal de Blanc aqui, da SecultiFol. Ah, que massa, cara. Que massa.
1: E, e vocês acham que vai dar certo o prazo aí?
2: Ah, eu tô aqui rezando na positividade, viu? Porque complicado ter é, gravação edição todo um tratamento aí é, muitas artes para serem feitas também para divulgar sabe uhum. e a nossa as artes que a gente produz é da coletiva não são as artes tão simples assim tem um motion é uma coisa mais preparada e tudo isso assim não dá para produzir do dia pra noite é, né não dá
1: pra
0: produzir
2: do dia noite. e aí a gente está aí Correndo contra o tempo e rezando também para que eles sejam gentis e consiga dar um tempo hábil pra gente conseguir fazer um material legal. Porque eu também não vou ficar me espremendo aqui com o tempo para fazer uma coisa de qualquer jeito, porque é o nome do meu coletivo. O meu coletivo, o meu nome, da minha galera, a gente quer que saia. Poxa, a gente como, como independente, como underground a gente nunca tem grana para fazer nada, cara. As coisas são sempre muito contada, miada, assim, tipo, pesada assim, tira dali, bota daqui aí quando tem uma grana massa pra você finalmente fazer o seu trabalho com a folga, assim, né do jeito que você quer, contratando o que você quer aí você tem que correr, cara é, e é um... final de ano ainda tudo fechado, recesso enfim é
1: uma bela corrida mesmo
2: de... De... a Eu gente tá com... sempre na agonia, não importa, né, com dinheiro ou sem dinheiro é.
1: Essa coisa de arte também, assim, no, no caso do, do podcast, eu também é uma coisa meio que eu tô sofrendo, assim, saca? Porque eu preciso ter ali uma arte na mão, mas eu preciso produzir rápido, né? E aí. Mas eu acho que no meu caso, para o seu podcast, que a gente já tinha falado antes. É mais tranquilo. É um pouco mais tranquilo. Agora, se tratar de uma. Produção audiovisual de uma peça de teatro que então,
2: vai ser filmada. E isso são mesmo? várias pessoas envolvidas assim, no quesito de você ter que se reunir. De disponibilidade. É um, né? Exato, sete de filmagem, que não é uma parada é, fácil, assim, de rápida, e, enfim, toda a edição também. Mas vou acreditar aí que vai dar certo.
1: Mas só também para não perder o foco da carona, é mais ou menos que a altura a <risos> do vamos
2: lá Eita, tu tá acreditando, eu tenho que olhar aqui, eu não sei, mas eu sei que é bem na altura da, da praia mesmo, na Carlos é. Vasconcelos, mas...
1: Então dá certo eu pegar aqui da Antônio Salles... Mas eu vou olhar
2: aqui para ti.
1: Mas dá certo, né, pegar aqui da Antônio Salles e a gente eu chega Eu acho lá. que
2: dá. Eu não dirijo e moro no Eusébio. <risos> É uma um, um, é um boa escondida ali, né? Intocada ali no meio das mangas. Pé de manga, cheio de pé de manga. Carlos Vasconcelos 472. Nossa,
1: nossa,
2: nossa. É.
1: É, e outra coisa, assim, atualmente, falando assim, influências e então, tal, atualmente, o que é que mais tem te influenciado? Isso, assim, de uma maneira bem geral. Que eu pergunto assim, não sei lá, tem gente que pode. Não se influenciar músico, né? Não Sim. se influenciar só por música
2: próprio sei lá Sim é... Ai, cara Muitas coisas, né? Tipo Eu tenho um gosto bem Assim, de muito Eu escuto muitos, muitos tipos de música Eu fui tocar na Hobbit Blue esses dias Faz uns 15 dias que eu toquei lá e eu Pude abrir um leque maior Assim, de pesquisa, porque assim Dentro dos projetos que eu participo da Folklore Beach, né? Que eu acho que eu nem falei da Folklore Beach, que é um selo de música eu eletrônica me vez, de um, dar um tempo, uma música com os BPMs mais leves, que o, quem desenvolve esse trabalho é o Abraão, e ele me convidou há uns quatro meses para participar, para integrar, fazer parte do selo. E lá é onde eu faço uma pesquisa um pouco mais multicultural, uma pegada mais árabe, influências. É, orientais e, enfim, africanas, étnicas, lá eu, eu desenvolvo mais isso, aí com a trita eu já, já gosto de colocar uns BPMs mais acelerados, assim sabe colocar um som mais sujo, é, eu tô viajando muito nos breaks, nos, nos elétrons, coisa mais quebrada, eu, nos sintetizadores, Gosto muito de drum and bass também, assim, aquela coisa mais descompassada. Na trita eu tento pegar por um lado mais, mais sujo, digamos assim, uma coisa mais lo-fi, umas produções mais lo-fi, assim. Mas eu adoro música brasileira, soul, assim, uns, uns soulzinhos, assim, bem romântico uhum. uns hip-hop, rap, adoro também. É bem, tudo, tudo, é muita coisa, assim jazz, eita, mas jazz faz tempo que eu não escuto, mas tava assistindo o seriado da The Crown, que é da coroa britânica, não sei se tu já assistiu.
0: Não,
2: tô por fora. Cara, é a novela da, da, da coroa britânica, assim, de quando a rainha Elizabeth assumiu, né, assim, o pai dela morrendo e ela assumiu. Legal, tem umas influências de música antiga bem bacana também, quando vou assistindo algumas coisas sempre rolam os sons e eu tô catando.
1: Cara, que massa, viu?
2: Mas eu pesquiso muito SoundCloud, sabia? Eu sou pois meio é, ratinha né, cara, de SoundCloud Cláudia,
1: assim. Teve, na, na, vezes faz um bom tempo que tu me mandou um set, assim, eu me lembro que eu até fui, fui até fazer uma faxina, assim, sabe? Eu escutei. <risos> era o meu? Te, é, tu, tu que me mandou, assim, tu, a gente tava conversando. Será
2: que foi o da Colômbia?
1: Não, não, eu acho que faz mais tempo. Acho que foi assim, tipo, um ano atrás. Ah,
2: tá, deve ter sido das séries mitológicas, talvez.
1: Aí assim, e aí eu isso é uma coisa que, que, eu, que eu fiquei pensando assim, porque sempre se assim, uma galera mais de DJ usa, né? Gosta do, do SoundCloud, né? Porque o SoundCloud é tem essa coisa é de você sound... seguir o outro, né, sei lá.
2: Sim, de você também armazenar, né, os seus, as suas mixtapes lá. Tem muita galera que desenvolve projeto de rádio e que hospeda os mixtapes dos convidados lá, entendeu? A Trita começou a fazer isso na quarentena, a gente pagou, porque assim, a gente, no, spot, no Soundcloud, foi mal. É, para você postar ilimitadamente, você tem que pagar um plano premium. Um Soundcloud. Soundcloud. Uhum. Você tem um limite lá de duas horas gratuito pra de postagem, mas para você dar mais que isso, você tem que pagar uma mensalidade aí. Pode querer.
1: Em
2: dólar, por isso que acabou ficando meio salgado, assim, a gente começou a pagar pagamos uns três meses, assim, a gente fez esse projeto durante a quarentena, convidamos vários DJs do Brasil, gravamos, esse, essa galera gravou esse set, mandou pra gente e a gente hospedou no nosso SoundCloud. E aí deu uma bombada, assim, sabe, na atrita, muitas galeras, enfim, você vai lá, curtir o set de um outro DJ e acaba seguindo a coletiva, enfim. Rolou um movimento massa. Mas a gente não conseguiu manter, porque, enfim, na hora a gente tava pagando 80 reais por mês de SoundCloud
1: e é, não cola. E é isso, né? Muita gente acha que você, você pagar ali 80 reais é, mensal, não vai chegar num momento que se torna uma coisa que. Pois é. Uma coisa chata. É tipo, a, a, eu digo isso também por conta do MEI, né? Às vezes você faz MEI e você tem aquela taxa mensal de pagar. Uhum. Não
2: vale a pena, né? E é
1: 50, 50 Se você não tiver reais, um movimento
2: sempre, não vale a pena, né? Não
1: vale a pena, e tem, tem muita gente que acaba é, ficando ainda mais assim endividado,
2: saca? Pode crer. Saca? A gente, é a gente meio... passou por uma coisa meio assim, sabe, a trita, porque quando a gente foi receber o massa feira do edital, a gente abriu o ME, cara, e a gente só teve gasto, a gente praticamente não recebeu nada desse edital, só pra pagar custo de abertura de empresa, acabou que a gente teve que fechar a empresa depois. Porque tinha que ser um MBA e a gente não conseguiu. Enfim, coisas que a gente vai aprendendo aí com, com a experiência. É,
0: cara,
2: é. Porque foi esse edital do Massa-Feira foi só pra pagar galera, os outros, a gente não vai receber nada.
1: É, mas é, é, é osso, né? Porque é, volta justamente aquilo que a gente tava falando, né? Chega num momento que é... Que é, como é que se diz? Que é isso, você sempre está nessa condição extrema de, de sobreviver e, tipo assim, é difícil, né? Porque você está sempre ali com dinheiro contado e quando você tem um, um dinheiro para se organizar, às vezes esse dinheiro não é o suficiente, às vezes demora para sair, às vezes é um, um prazo de, é, muito curto de realização,
2: né? É, e é tão assim, sabe? Porque a gente acha que... Pelo menos eu achei, assim, que quando fosse me inscrever nesse edital da Audi Blanc, que esses 12 mil conto ia ser muita grana, sabe? Quando eu vi, cara, não é nada, assim, pra um projeto audiovisual, levando em consideração os custos da galera. Enfim, a gente quer pagar a galera o merecido, apesar de achar que ainda não tô pagando o merecido. Mas, assim, você vê que o dinheiro não é nada, assim, pra produzir uma parada legal mesmo. Custo de edição de imagem, de estúdio, de aluguel de equipamento. Enfim, de produção mesmo, né? fazer uma parada bacana não é tão tão baratinho assim não é, é exatamente isso
1: mas olha aqui pelo que eu os tópicos aqui eu abordei tudo saca Uhul. abordei tudo aqui mais do que satisfatoriamente é, tu tem alguma coisa que tu queira adicionar aí ou que tu pensa assim ah isso seria legal falar eu falar
2: não. Nossa, eu acho que eu já falei demais, tá? Eu não deixava nem de falar, né?
1: Mas é isso mesmo, cara. <risos> muitas vezes nesse, nesse, nesse podcast eu só jogo, só levanta a bola assim, ó. a pessoa vai e corta, saca?
2: Eu acho que é isso.
1: É, né? E depois eu te agradeço demais, ó. Por eu participar. agradeço a carona também. É, a carona
2: aí foi massa. Carona aí, tá produtiva, aqui, interativa.
1: Já tá bem pertinho, cara. E pois massa, viu? Te agradeço demais. Dê aí o seu recado final pra galera, sei lá o quê.
2: Galera, fica ligada que vai sair os vídeos da coletiva Atrita logo mais aí nas redes. É seguir o perfil da Atrita no Instagram. Atrita, em vez do I, é um. um. Atrita. Segue lá que a gente vai estar divulgando por lá esse, esse projeto que a gente foi contemplado aí pela Leal de Blanc, que vai ser um projeto audiovisual que envolve DJs e performances a curadoria de performance tá incrível, umas gatas aqui de Fortaleza muito ver, babadeiras assim, todo um cuidado muito legal assim de enfim, produção, cenário vai ser foda
1: massa, ó, massa, massa demais, valeu Ruth mais uma vez e é isso aí, é o Ru mesmo pra frente será
0: que tá gravando? Tá gravou mesmo. tudo, ó muito bem Muito bem, Muito bem. Muito bem. Esse foi mais um episódio da Rádio Ramos Que. certo? Esse foi o terceiro, logo em breve teremos o quarto, não é não, Fonte? É isso aí, meu chapa. É isso, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês todos. Usem máscara. Felicidade, turma. Uhul!